0: Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. A gente agora vai repercutir um pouquinho do financeiro, do mercado financeiro, das novidades, enfim, o que está acontecendo com o mercado. Ontem, por exemplo, o Banco Central divulgou a nova taxa Selic, subiu em meio ponto percentual ah, pela segunda vez consecutiva, está em 13,75% ao ano, mas a novidade é que houve uma indicação aí de que deve encerrar o ciclo de aperto, com ajustes é, menos intensos a partir é, de setembro, isso se for necessário. A gente vai conversar agora com o André Perfeito, economista-chefe da Necton, tá está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender toda essa dinâmica é, do mercado financeiro. E vamos começar com essa história da Selic, essa indicação de é, um ciclo de aperto menos intenso a partir de agora. É, isso significa que a gente está é, chegando ao final já desses ajustes? Dá para dizer que a inflação já começa a ser controlada? Enfim, como é que a gente entende essa mensagem do Banco Central ontem? Seja bem-vindo.
1: Bem, bom dia a todos. Bem, vamos lá, por parte dessa discussão, né? O que a gente tem aí, primeira coisa que eu acho que é importante, é colocar que, de fato, a Autoridade Monetária colocou aí um sinal de fim de, de aumento, né? de taxa de juros. A gente deve ter uma Selic aí que deve subir mais 25 pontos base e depois isso daí deve estabilizar. Né? Então, a gente deve ir para 14% de Selic e para A perspectiva que todo mundo tem agora, nesse momento, é muito em cima... Da discussão propriamente, né? Do quanto de juros já foi dado. Né, já foi aumentado bastante a taxa básica. Vale lembrar, e todo mundo se lembra aqui, né? É, que até pouco tempo atrás estava em 2% a Selic. Né, estamos falando agora de uma taxa que deve atingir 14%. Então, é uma taxa bastante expressiva já. Tanto é que eu achava que deveria ter parado já né, é, parado, não, tinha que ter dado uma alta menor nessa última reunião e parado. Só que o Banco Central ele vincula um pouco a discussão quando se trata aí da, das expectativas, né? ele olha as expectativas para 2024, vê que estão ancoradas e acha que tem que tá mais ancoradas né? para 2024 e por aí vai. Eu acho que não depende tanto dele isso, né? então fica um certo suspense se realmente vai parar em setembro. Eu eu acho que deve parar em setembro, a maioria do mercado acha que também deve parar em setembro, mas... A gente tem observado de forma bastante clara o BC errando, não que seja a culpa dele, mas é porque a inflação está bastante desafiadora.
0: Mas é, a inflação, ela começa a, a ter uma reação a partir do, 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 do que está sendo feito aí, dessa alta dos juros? Tem alguma, algum resultado já aparecendo, André?
1: Olha, a inflação hoje em dia ela é uma inflação que é bastante peculiar no seguinte sentido. Ela tem uma, uma, uma alta aí, de, a alta dela tem a ver não com a demanda, mas com problemas de oferta. Quer ver um exemplo? A gente está vendo os números agora da inflação, estão caindo, grupo, principalmente por conta de gasolina. E a gasolina, a gente vê um esforço gigantesco que o governo fez para controlar o preço disso. Né? É, no entanto, né, a gente vê grupos como a alimentação continuando subindo. Então, assim, é, é difícil o, é, usar, usar a taxa de juros para controlar a inflação atual, os canais são destruídos, né? Então, a gente tem uma situação aí de, assim, de, é, de, de pouca eficácia da política monetária. A gente sabe que depende de muito mais coisa que o Banco Central pode controlar, por exemplo, né? você sobe a Selic no Brasil, que o preço de commodity vai cair no mercado internacional, não é assim que funciona, né? Mas a gente pode tentar ancorar um pouco as expectativas. Eu acho que, eu acho que já foi demais essa taxa de juros, nem deveria ter subido, tanto na minha opinião, mas a minha opinião nesse sentido não, não importa. né? O que importa é saber a opinião média do, do mercado e principalmente o que, que o está tá pensando.
0: Nesse momento, a taxa de juros ela tem atraído é, especuladores aqui para a gente. Como é que fica isso em relação à formação do, da precificação do dólar? É, e os investimentos, André? O que, que você está vendo aí no mercado? O que, que você está vendo
1: acontecer? Bem, vamos lá. Né? A respeito do dólar, a tendência é o real ficar mais forte. Está né? subindo ainda mais a taxa de juros, num ambiente onde a taxa de juros americana tende a não subir tanto, porque já está entrando em recessão a economia americana, né? então eles estão, talvez não vai precisar subir tanto a taxa de juro lá. Se não sobe tanto a taxa de juro lá fora e aqui sobe mais, fica mais atrativo, né, atraente, né, a moeda brasileira. E é isso que está vendo. Né? A gente deve ver hoje o real é uma das moedas que mais ganha contra o dólar, pelo menos no período da manhã, é, deve continuar nesse, nesse ritmo e a minha projeção para o final do ano é R$ reais. Vale notar que o Brasil, além de ter taxas de juros atrativas, né, a gente tem uma situação comercial favorável, né? preço de commodities para cima e com uma atividade econômica ainda fraca no Brasil faz que o saldo da balança comercial seja muito bom, esse saldo positivo tem conspirado para uma moeda é, um real mais forte, né? então isso tudo em conjunto me leva a crer que o real, né? o dólar, né? o real tem mais cara de 5 reais do que de 6 reais, né? eu acho que pode cair um pouco mais sim a moeda norte-americana, a moeda brasileira, seja por altos juros, seja por conta de commodities também, que deve continuar pressionado, pelo menos essa é a minha expectativa.
0: Mas e os investimentos? Tem chegado, André?
1: Investimento propriamente, isso daí não vem por conta de juros. Né? Não é juros que resolve esse negócio. O que resolve isso é a perspectiva de um crescimento econômico maior. E isso daí não está no radar. Esse é o ponto. Né? É, a gente, esse investimento que vem, ele vem... Em busca de oportunidades financeiras, algum outro tipo de crédito privado que tenha. Agora, o que a gente tem mais para frente, isso daí é, eu acho que é uma situação importante, especialmente para o mundo agro, né? É que é, o conjunto de preços agro vão continuar ainda um patamar muito bom. Não vejo por que pensar de outro jeito isso, né? A gente tem uma situação bastante favorável ainda para o mundo agro de forma geral para os próximos anos, né? Eu vou falar isso só para pegar um ponto específico. Vamos pegar o conflito da China, Taiwan Estados Unidos. Né? Hum. Isso é mais tensão. Né? Se é mais tensão, isso daí faz que a, vamos assim, haja uma pressão sobre itens básicos. Né? Então, Entre eles, é commodities. Isso deve continuar valendo muito no mundo que já está bastante vamos assim, industrializado pelo menos que já consome muito bem industrial, né? bem básico alimento, minérios de ferro, por aí vai isso sempre vai ter um valor muito bom.
0: Você vê é, a possibilidade da volta da tal guerra comercial que a gente viu acontecer lá no governo Trump?
1: Olha, não sei se uma guerra comercial, mas eu acho que desde 2008, é, enfim, o mundo está num momento excepcional. A gente não está desglobalizando, para se assim dizer. Né? É, o que, que quer dizer desglobalizar? Que os poderes regionais estão tentando tomar mais conta do seu galinheiro por assim dizer, é isso que a gente está vendo né? o, o, na Europa isso está muito claro com a Rússia com a China, com Taiwan e toda a região do mar porque toda a questão lá, Taiwan é uma parte da questão, você tem todo o mar da China que é uma questão geopolítica bastante é, importante, né? e mais do que isso né? os Estados Unidos estão tá vendo a China ganhando protagonismo né? é, não me parece razoável que os Estados Unidos vai ficar vendo a China ganhando protagonismo e fazer nada não é? Então, se é verdade isso, a gente deve ter um nível de tensionamento maior. Não que eu acho, de forma alguma, que isso daí vai se transfigurar num conflito armado, coisa do tipo. Né? Não me parece ser o caso, porque aí estaria falando dos Estados Unidos e China entrando em conflito, que é impensável. Né? É... Agora, é bem claro que os Estados Unidos não está querendo assim, facilitar as coisas mais para a China, que já está a caminho de se tornar a maior superpotência do mundo.
0: Eu pergunto para você dessa questão da guerra comercial, porque foi um momento delicado para a China e Estados Unidos, mas foi muito importante, ou favorável para o Brasil, por conta principalmente das commodities agrícolas, da soja em especial, né? Foi um momento em que a China é, se voltou para comprar do Brasil. E para o produtor brasileiro é, ter essa expectativa é, ainda é cedo, né? É complicado de, de falar isso, né?
1: É falar que vai ter essa né, reorientação das compras chinesas de commodities para o Brasil, vamos dizer assim, é, contra os Estados Unidos, né? porque os Estados Unidos é um grande produtor agrícola, né? todo mundo sabe, mas é, não sei se dá para dizer desse jeito agora. Mas vale notar o seguinte, sempre que aumenta a tensão, qualquer que seja, isso daí também favorece muito o mercado agro. E que é entre nós, que apesar dessa alta da taxa de juros, todos os problemas estão enfrentando, o Brasil está uma posição estratégica maravilhosa, não dá nem para dizer outra coisa. A gente tem o produto que o mundo inteiro quer, que é commodity, e a gente tem uma situação onde a gente é, vamos dizer assim, amigável a, tanto ao Ocidente quanto ao, ao Oriente, que país do mundo pode ser ocidental e BRIC ao mesmo tempo. Esse é um ponto. E o terceiro ponto: a gente está na América do Sul, longe de toda essa bagunça. Então, eu acho que, assim, é, tirando fatores pontuais que a gente pode observar nitidamente, da, de uma atividade um pouco não tão, alto, tão forte que a gente gostaria aqui no Brasil, uma inflação que cai no curto prazo, mas pode ser favorável, mais num, favorável não, pode, pode subir um pouco mais no médio e longo prazo, é, a gente tem uma situação estratégica que nos coloca uma posição muito boa, por isso que eu sou otimista. E parte desse otimismo passa, necessariamente, pelo mundo agro, né? a gente vê ainda uma perspectiva bastante é, importante aí para o produtor, produtor rural brasileiro. Essa
0: inflação que você é, trouxe como preocupação aí de longo prazo, é por conta... daí é uma Seria uma inflação diferente daquela que a gente está vendo agora? Seria mais por conta de uma demanda mais aquecida? Você vê, tem expectativa de uma atividade econômica se recuperando, André?
1: Olha, recuperando fortemente, não. Fortemente, não. O que a gente tem aí, que sem dúvida nenhuma vai ter, é algum tipo de é, tentativa de melhorar a demanda da classe mais, menos favorecida. Né? Então, a gente está vendo agora, em agosto, o presidente Bolsonaro fez toda uma movimentação para você ter uma, um aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Se o presidente Bolsonaro ganhar, eles estão, ele vai manter isso, vai manter isso. Duvido que ele vai tirar de 600 para R$ reais. E se o ex-presidente Lula ganhar, ele vai tentar, obviamente, fazer mais... Políticas no sentido de aumentar a demanda das camadas mais, menos favorecidas, né? Isso daí gera alguns tipos de inflação. Só que agora é o seguinte: né, a gente tem que é, tentar se proteger, eu acho, outro país, né, de choques externos. Né? Esses choques não podem ser transmitidos tão rapidamente para a economia é, brasileira, né? A gente tem que tomar esse cuidado para para evitar o pior. Né? A gente não... O Brasil, a gente tem que lembrar isso, Alexandre, a gente tem uma vantagem muito grande, a gente é muito grande. Né? A gente pode organizar isso melhor, coisa que outros países não podem. Né? Uh, os países da América do Sul, nem todos, nem todos não, a maioria não tem as capacidades que nós temos, a gente tem que saber usar isso a nosso favor, esse é o ponto.
0: Agora, quando você, você pede para prestar atenção no que está acontecendo fora, você está falando de inflação lá fora, de alta de inflação, de, da forma como os governos estão tentando controlar essa inflação também?
1: É isso? Tem isso, né? mas também tem outras coisas. Né? Acho que o mundo, o mundo não está... Eu comecei falando que a gente está se desglobalizando. Né? Uhum. A desglobalização implica dizer que cada um está olhando mais para o seu quintal, né? E tentando se proteger o máximo que pode dos outros. É, enfim, isso daí não impõe várias decisões para os países. Uma delas é que o Brasil se prepare para isso melhor. Então, por exemplo, tem uma política de preço de, de petróleo, de gasolina aqui, que seja mais condizente com isso. Não quero dizer que tem que alterar a política de preço da Petrobras necessariamente. Mas a gente viu a queda do preço da gasolina agora, meio que numa caretada, vamos ser francos. Né? Tem que ter uma política um pouco mais perene. O Brasil tem, tem petróleo, não tem problema. A gente consegue fazer as coisas aqui um pouco melhor. Eu digo isso porque eu tenho receio de 2023, 2024, a situação geopolítica do mundo ficar um pouco mais é, complicada. Isso daí é bom para a gente, porque isso daí gera, que a gente falou, né? preço de commodity para cima, exportamos commodity está tudo bem. Né? Agora, a gente tem que saber se posicionar um pouco mais estrategicamente para a gente. Né? Isso daí é um conjunto amplo de medidas, né? e cabe ao governo e ao Itamaraty né? organizar essa estratégia. Né? E tem que lembrar aqui de novo, né? o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode, é o único país do mundo, na verdade, que pode ser bric e ser ocidental ao mesmo tempo. É um dos poucos países do mundo que tem gasolina e pode encher o carro a álcool também. A gente tem coisas que a gente construiu enquanto sociedade, muito fortes, e tendem a dar muito, uh, ser muito importante nos próximos meses e próximos anos. Eu acho que a gente... Nesse sentido, eu estou muito otimista com o Brasil, porque a gente tem os mecanismos para fazer o que precisa ser feito.
0: Legal. Quando você fala dessa canetada, no, no caso específico aí dos combustíveis, é... Uh... Essa, esse, essa queda da arrecadação por conta do, da, da redução dos impostos pode é, ser prejudicial lá na frente?
1: É, pode, né? Isso daí está indicando para o mercado que você tem uma situação de... vamos dizer assim, de tentar não fazer o que tinha que fazer, vamos ser franco também é eleitoral, né? É, pode, eu não quero ser deselegante com o presidente Bolsonaro, mas nem estou querendo também botar isso na conta dele, né? Tem que lembrar que na época do Fernando Henrique, é, se controlou, segurou o câmbio até depois da eleição, né? durante o período da Dilma teve o que foi chamado né, das pedaladas fiscais. Então, assim, faz parte. O problema é que, do jeito que está sendo construído, fica muito nebuloso o arcabouço fiscal mais para frente. Quer ver um exemplo? Ele foi dado uma série de descontos, na, desconto não, diminuiu a arrecadação de impostos para o ICMS, e aí, de repente, o governo vem e pede é, dividendos extraordinários para as empresas públicas. Então, assim, vai funcionar desse jeito? Não quero dizer que não seja uma forma de fazer, pode ser desse jeito, não tem nada errado que foi feito, tá tudo certo. Só que, assim, vai ser desse jeito vai? Então, isso é importante, às vezes, para merca o mercado, para dar previsibilidade sobre alguns movimentos. E é isso que a gente está buscando ver agora, nas... espero que a partir do ano que vem, crie uma normalidade maior, especialmente na parte fiscal. É...
0: Ontem, num evento que o, que o ministro Paulo Guedes participou, ele disse que o Brasil tem hoje uma situação fiscal forte e equilibrada é, e tentou apaziguar aí essa, essa situação é, do que pode acontecer para frente. É, Quais são os riscos reais, os riscos fiscais reais, na sua opinião, André? E se, de fato, o, o ministro tem razão. Porque ele ficou bravo, porque ele lembrou que das outras vezes não acreditaram nele e vem se confirmando o que, que ele tinha falado, né? principalmente com relação ao crescimento uh, do PIB. É... Como é que você vê essa, essa posição dele? Enfim, como é que você vê essa questão fiscal?
1: Bem, vamos lá, o ministro está sendo ministerial. O que eu quero dizer com isso com isso é o seguinte, né eu não espero a posição de um ministro que não seja essa. Né? Ele tem que ser o agente né da assim do entusiasmo. Né? Ele é como se fosse um general numa guerra. Ele tem que distribuir bronca mesmo, né quando ele acha que está sendo desviado do plano original. Mas, assim, né, dito isso, eu não vejo nada errado do que ele está falando, nem é, faz parte do job description que a fala, no mercado. Né? Agora, a gente tem uma situação que é o seguinte, né? a gente errou o PIB de 2022, por exemplo, porque ninguém imaginava, por exemplo, que ia ter um projeto, que ia ser uma PEC, que ia trans... injetar tanto dinheiro na economia, como também a inflação, a gente, imag... a gente errou a inflação porque também ninguém imaginava, no início do ano, que ia surgir uma medida que ia jogar o preço da gasolina para baixo uh, do jeito que jogou então assim entendo o ministro ficar obviamente contrariado, né? Eu, eu acho que o ministro está até mais certo no, do que o pessoal, do que o mercado pensa, porque ele está sendo advogando muito em cima de uma cartilha é, ortodoxa liberal que de fato tem nuances, né? Para se assim dizer que os economistas liberais e ortodoxos não estão vendo e ele está certo de reclamar, na minha opinião. Mas dito isso, colocado de lado, a questão central é o seguinte. É, Está sendo respeitado o teto, mas à custa de uma reorganização gigantesca da forma que se gasta, e isso daí gera problemas. Quais são os problemas? Os gastos para os ministérios, todos os ministérios, foi cortado ao zero. E esse excedente todo foi jogado dentro da mão dos políticos através de outros instrumentos, entre outros instrumentos, da emenda de relator, que é a famosa emenda secreta, né? o orçamento secreto. Isso é um jeito de administrar a máquina pública que não, não parece ser alviçareiro. Né, pode dar muito problema. Então, esse é o pro, essa é a questão na mesa. Como vai organizar mesmo isso? Porque, de novo, né, os economistas que seguem, vamos dizer assim, com muita atenção a política fiscal, e vale notar que política fiscal no Brasil é uma, é uma especialidade à parte do mundo dos economistas, hum. né, que nem médico, tem várias especialidades, seu é o economista que só vê a parte fiscal. É, isso daí está gerando é, dúvidas a respeito é, Para o pessoal, quer ver um exemplo, de novo, né? O presidente Bolsonaro ganha, vai estar o cultural Paulo Guedes, ele vai cortar todos os benefícios de uma vez só, então quer dizer que a projeção de PIB do ano que vem é mais baixa. Entende? Então, assim, é, essa falta de previsibilidade, o entendimento do que vai ser feito, que é o problema. O que a gente vê, o mercado inteiro, é assim, foi feita uma série de medidas que, de novo, né? não é só o presidente Bolsonaro que fez. Outros ex-presidentes fizeram isso também. Não é o mais adequado, mas enfim vida que segue. Né? Agora, esse jogo tende a, a, a ter um custo. Qual é o custo? É propriamente monetário? Também é. Mas mais do que isso, é o planejamento disso no curto e médio prazo das finanças brasileiras.
0: Bom, agora, olhando para o produtor rural, para a produção rural, quais são os pontos fortes e os pontos fracos? Os fortes você já, de alguma forma, já relatou, mas e os pontos fracos? Onde que a gente precisa é, prestar atenção? É hora de investir? É hora de a aumentar... É, a produção, eu pergunto isso porque a gente está vendo uma China meio que patinando na, na demanda dela, enfim, a gente não sabe também como é que vai ser, é, e a China que é um grande especial parceiro aí do Brasil, principalmente nas commodities agrícolas, e a gente está vendo um, o, o risco da recessão global rondando aí os mercados, enfim... A, a, a tensão a, aumentando em, em momentos, até atingindo aí as commodities agrícolas, como a gente viu acontecer duas semanas atrás. É, quais são os alertas, as atenções para o produtor, André?
1: Bem, vamos lá, né? é, sobre o preço de commodities, é verdade, caiu um pouco agora, né? mas quem dera, né? subiu bastante nos últimos tempos, né, Alexandre? Então, é acho verdade. Que, não, não, assim, não quero dizer que seja bom isso, é, mas também ver subindo de, de forma ininterrupta também não é saudável. Né? A gente sabe que isso daí uma hora pode dar problema. Que bom que parou, que bom que parou de subir. Eu vejo isso aí com bons olhos. Agora, o que eu acho que o produtor rural brasileiro tem que ficar atento é com os custos dele. Mais do que aumentar a produção é tentar ver e como melhorar isso. É, essa questão da guerra da Ucrânia expôs para gente uma, uma... Ficou evidente uma fragilidade do mundo agro-brasileiro essa questão de fertilizante que é um absurdo que não tenha sido resolvido isso até agora como assim um país que nem o nosso tem um como um dos carro-chefes, ou talvez o principal mesmo carro-chefe, o um mundo agro um insumo básico desse como fertilizante a gente não um produz não faz sentido né então eu acho que isso daí, da mesma forma que faz sentido a gente não terminar algumas refinarias né? não faz sentido, é estratégico é, tem que ser feito isso então eu acho que é, eu estou falando isso de um ponto de vista mais macro mas do ponto de vista do produtor é, eu acho que vale a pena é, tentar se proteger contra, event contra eventuais oscilações muito fortes é, de, de moeda por conta de, de tensionamento, né? e para isso sugiro fortemente que procure alguma a sua corretora, né, o seu banco para fazer hedge de posição RED é nada mais é do que uma, pro, uma proteção, né? isso daí num momento de volatilidade que nem esse, né? o mercado é, vamos dizer assim consegue te ajudar a blindar de parte desse mal estar então acho que vale a pena ver custo particularmente custo de, derivado de variáveis financeiras logo fazer um hedge é importante
0: Espe especialmente de dólar
1: de dólar mas de tudo se puder redear a produção de trigo de milho boi enfim que seja dá para fazer isso e, e de novo né é engraçado né a gente compra a gente compra uma casa né e faz seguro né Aí a gente faz uma produção e não faz o seguro da produção. Né? Seguro da produção no sentido do preço que você pode ganhar lá na frente, dado o negócio. Faz o seguro. Acho que, assim, vai ter mais tensão. Quer ver um negócio, outra coisa aqui, pra, já que a gente está avançando é, um pouco para esse semestre? A gente vai ter eleição. Alguém tem dúvida que vai ser volátil depois <risos> da eleição? Eu não preciso nem dizer o que eu estou falando. Todo mundo já entendeu o que eu estou falando. Vai ser volátil. É óbvio que vai ser, porque se ex-presidente Lula ganhar, vai ter toda a situação que o presidente Bolsonaro não vai, talvez, aceitar tão facilmente ou vai gerar algum erro. E se o, o, o Bolsonaro ganha, que é uma possibilidade concreta ainda, vai ter todo o mal estar em todo canto, porque ele conseguiu, vamos dizer assim, vai gerar vários incômodos, para dizer o mínimo. Né? Então, assim, se protege disso. Não é... Não, realmente é uma... É, se você, quem nos vê, nos ouve, nos vê ainda não está habituado a isso, a fazer rede saiba que não é a ciência de foguete, não. Isso daí é relativamente tranquilo. Claro, fazer de forma serena, observando o cenário, entendendo o produto, mas eu acho que, num momento de aumento de tensão, seja por conta do cenário brasileiro político, seja por conta até de um eventual conflito lá fora, né? a gente pode pensar desse jeito também, eu acho que vale a pena comprar um seguro. É isso que o mercado financeiro pode te ajudar de forma bastante correta, né? de tentar mitigar esses riscos envolvendo a produção e a moeda norte-americana.
0: Acho que eu entendi a sua mensagem, não deixar de produzir, mas se, se proteger, se precaver de volatilidades.
1: É, já que a situação a gente comentou aqui durante o nosso bate-papo, né, Alexandra, justamente a ideia de que tem vários riscos. Uhum. Eles existem. Esses riscos, em tese, são bons para a gente, porque deixa pressionado como ódio. No entanto, é risco. Já, não precisa ser tão ganancioso de querer pegar todo esse, é, esse excesso, para assim se dizer. Né? Pega parte desse excesso, para assim se dizer, e se protege. Eu acho que a ideia é essa. Enquanto o preço de commodity, é o que disse, né? É que eu disse. É, não está subindo, né? mas também quem dera, já subiu bastante. Né? Várias, não vou entrar no detalhe de todos, porque eu não lembro o número de cabeça de todos. Mas a gente já viu altas expressivas nos últimos anos. Então tá bom, faz parte. Já deu também. Não, não seria razoável imaginar subir de forma indeterminada. E o risco de uma recessão global está diminuindo ou ainda existe, André? Eu acho que existe o risco de uma recessão, mas é que tá, a recessão tem que ser entendida o seguinte, por exemplo, os Estados Unidos entrar em recessão é um país que está com uma taxa de desemprego de 4%, não é o fim do mundo, sabe? Uhum. Não é o fim do mundo. A China vai fechar lá a economia? É, vai. Mas vai parar de comer, vamos dizer, carne de porco? Não vai. Então, assim, é... É que às vezes a gente fica querendo saber como vai dar para ganhar mais. né? Eu acho que assim é bom esse tipo de segurar agora um pouco né? isso. Né? E o que a gente tem que ver, nós enquanto brasileiros, nós enquanto produtores rurais brasileiros, indústria financeira brasileira, é ver como o Brasil pode se posicionar num mundo que está mais, mais dividido. E a boa notícia é que a gente consegue jogar em quase todas as frentes ao mesmo tempo e sem contar que a gente tem essa vantagem hum geográfica maravilhosa. A gente está longe desse barulho todo, a gente está na América do Sul. Né? É. A gente está, acho que, no melhor lugar do planeta Terra, numa situação que nem essa. Então, vamos aproveitar isso e continuar trabalhando para fazer o país crescer. E ter o produto que o mundo quer, né? Como
0: você Exatamente. já bem destacou. Muito bem. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, André.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço. Até a próxima.
0: Tá aí, André
1: Perfeito, economista-chefe
0: da Necton aqui com a gente, analisando o mercado, trazendo as perspectivas econômicas aí para o Brasil. Ah, você viu aí o André falando do dólar, dólar a cinco reais é a perspectiva dele para o final do ano. É, você viu aí ele falando dos juros, é, na visão dele é, já era para ter. Parado esse movimento de alta dos juros e a inflação que ainda é uma incógnita, porque não se trata de uma inflação por conta de excesso de demanda, é uma inflação diferente e que precisa é, ser controlada efetivamente. Está dando sinais de arrefecimento? Está dando sinais de arrefecimento, mas é, qual o risco dela voltar mais para frente é uma questão levantada aí pelo André Perfeito também. Uh, nessa conversa aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Lembrando que na sequência tem o Mercado do Boi. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram
0: Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não
1: perder nenhum vídeo,